0: TBS p o d c a
1: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転佐鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田佐鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。先週から家永雅樹さんの中国パンダ外交史を取り上げておりますそして今週はですねスタジオに著者の家永雅樹さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずはですね家永雅樹さんのプロフィールご紹介します1981年生まれ東京大学大学院総合文化研究科を2015年終了東京医科歯科大学を経て18年より東京女子大学現代教養学部国際社会学科准教授ですえー、主な著書に国宝の政治史、中国の古裘とパンダ、えー、台湾研究入門ほか著作がございます。ということで柳川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや僕あの本当にこの本非常に面白く読ませていただきまして、まあこのパンダっていうのはね当然みんなこう見たり知ったりはしてるわけですけど、こうなんか近現代史の中にこういう風に位置づけられるのかという驚きの連発だったんですけれども、そもそもこのなんでここまでこうパンダを研究しようと思われたんでも
0: ともとパンダをやろうと思っていたわけでは
1: なくて、うん、中国外交の研究者になりた
0: かったんですけれども、そうかいや<笑>プロフィール見てもそうですもんね、でその中で、中国外交について調べてるうちに、台湾問題が重要だということにまあ気づきまして、ええうんで、ちょうど大学院の修士が終わって、博士課程に上がったぐらいの頃に、ええ、台湾がパンダを中国から受け取るか受け取らないかっていうのが、すごく揉めてたんですね。ははい、はい、はいいこれはちょっっっとと面白そうだと思って調べ始めたのがきっかけなんですよ、うんうん、台湾って今、まあ、台湾台湾って私たち呼んでますけれども、えー、あの国の名前としては中華民国という,う、ねまあ、国の名前を名乗っているので、えー、でで中華民国っいうのはもともと中国大陸で、うん、にあった国ですから、でそれが内戦に負けてう移ってきたのが台湾の中華民国ですので、えー、でその中華民国が中華人民共和国からパンダを受け取る、受け取らないで揉めてるっていうのは、非常にねじれた現象ではないかと、うん。パンダがもし中国で昔から大事な宝物だったとすれば、ええ、中華民国が大事にしてた時代があったはずだと、うん、でそうすると、じゃあ、なんで台湾にパンダがいなくて、うん、それを新たに中国から受け取ろうとしてるのか、うん、あるいはそれを拒んでるのか、うん、というのが非常に気になりまして、ええ、それで調べ始めたのがきっかけ
1: なんですねなるほど、じゃあもう、台湾とこの中国の関係を調べる上で、パンダというのが出てきたと、ええ、今、現状、その台湾にはパンダっていうのはあ、います。いいるんですか、ええ、親パンダがが頭いてで子供が二、えー、生まれてます、ね、でもそれは結構そこに至るまでの結構長い歴史、まあ、この方にも少し触れられてましたけれども、えーまあ、中国側は渡したくないという思いが強かったわけですもん、ね、あむしろ中国側が送ろうとし,し,した,た送りつけようとし,してた送りつけようとした
0: 。でそうすると、台湾としては、うん、あの当時、まあ、2000年代については、えー、ワシントン条約っていう、あの、野生動植物の種の保存、はいはいはい、あの国際小取引の禁止する国際条約がありますけれども、うん、それであの国際間の小取引が禁止されてるので、パンダは、はいはい、そうすると、台湾が中国からパンダをすっと受け取ってしまうと、うん、それはあの中国国内でパンダが移動したということになってしまうので、あなるほどでそうすると台湾としては、あの自分が中国の一部分だということを認めたくないということで、ううとで受け取りたくないで、中国としては受け取らせたいということが2006年頃から起こっていた
1: じゃあそのパンダを存在を受け取ることによってあ,のあなたたちはこのうちらの中にいるんだぞっていうことの証明の一つにしたかったとまあでも本当にこの本にはそのね長い長いパンダの歴史が書かれてますけれども、まあ、驚いたのは最初にこのパンダの価値というかそういうものを発見したのはこの中国の中の人というよりも外からこう発見されたつまり最初はそんなに中国国内でパンダというものが価値が置かれてなかったっていうのが。驚きだったんですけどねそうですねあの、1930
0: 年代の政府の文書を見てますと、うん、もう明らかにパンダに興味がない人たちのやり取りなんですよね、えー、その名前のが分かってなかったりだとか、うん、狩猟に関する法律の中で、その勝って良い害獣としてあのリストアップされていたりだとか、うん、ででしかもそれも対して強いこだわりもなく、そういうところにリストアップしてるだけっていう感じで、うん、今みたいにパンダをありがたがる雰囲気とは全くなかったんですね、資料の中に。うん
1: これはどういうふうに発見されていったわけですか、この価値というか、希少性というのは
0: これはあの1930年代、36年にアメリカに初めて生きたパンダが持ち帰られて、えー、それがアメリカでパンダブームが起こりまして、はいはいうん、でそれが中国に伝わって、でこれはどうも。欧米人には喜ばれるというふうに判断されて、うん、でこれは勝手に持っていかれては困るということで、はいはいはい、1930年代の終わり頃に中国がまあパンダの禁漁を要約しまして、うん、それまではもう割と自由に欧米人が連れて帰れる状況があったんですけれども、うん、それができなくなりで、できなくなった途端に中国はこれは外交に使えるということで、うん、あのアメリカにプレゼントするというようなまあ経緯が
1: あじゃあ最初はだからむしろそのパンダっていう存在を欧米の方が。これは貴重だと非常にめでるべき動物だというふうにこう価値を高めてて、ええ、中国の中で、あなんだこの動物こんなにいい価値のある動物なんだって後から気づいていったってことになるんですよね。そうですねちなみにこの日本社会というのはこのパンダに気づくっていうのは早かったんですか遅かかったんですか、まあ、おそらく遅かったん
0: だと思いますね。うん、そ、まあ、そもそも戦戦前は、まあ、日中戦争を起こってる頃に中国がパンダを利用し始めてますので、えーはいはいでまあ、そういう意味では、まあ、敵国の、まあ、が外交の、まあ、宣伝の道具に使われていたっていまあそういう動物でしたので、うんまあ、日本の報道なんかにパンダ出てきはするんですけれども、えーまあ、そんなに大した関心があるとは思えない
1: 状況でした、うん、でこれ、まあ、日本に初めてパンダやってくるのが1972年でしたっけ。はいその時のね模様なんかも少し書かれてますけど、はい、まあ大フィーバーですよね。えー、だったみたみいですね、うん、これはでも本当に当時のいろんな文献とかを調べられてもかなりの大騒ぎだったってことが確認できた感じですか、ね。そうですね、ま、私もあのサデスさんと同じで生まれてはいないので、えー、あの
0: 報道レベルで調べただけですけれども,やっぱりもう、うん、パンダ関連グッズなんかがたくさん作られた
1: みたいですし、えー、パンダを冠したお店なんかもいっぱい現れたっていうようななんかねこ,この書いてありましたけど喫茶店とかバーの名前がパンダって名付けたっていうところが結構あったって言ってそんなにこうなんか直接的なブームだったのかってちょっと面白かったんですけどね、えーまあ、でもそれから、まあ、ずっとねいろいろなパンダがまあ日本にも登場しますけれどもそもそもなんでこんなにパンダってこうかあそこまで何で可愛がられるのかなっていうのはどういうふうにお考えになりますかあの造形というんですかねルックスね。まあ、正直わからないんですよね、その<笑>ね
0: 中国の,、うんまあその四川省の西の方の奥地の、まあ、東シベットのあたりにはもともといたはずなので、えー、もしあれが根源的にかわいいとすれば、うん、もっと早くパンダブームが起こってるはずなんですけれども確かにそこで見てる人たちは、これは特別かわいいと思うわけですもんね、えー、でもなんかそういう中国の古典にそういう話があるみたいな研究が一切ないので、うん、おそらく何とも思ってなかったんだと思うんですよね。で私がその調べた1930年代代ぐらいの時代でもパンダって白熊って呼ばれてたりするだか、はいはい、ら、まあ、熊にしちゃ白いやつぐらいの認識しか発揮されてないんにで、それがまあ急にアメリカでかわいい、かわいいってなったら、うん、あの中国でもかわいいことになって、うん、で世界的にかわいくて大事だって話になっていくので、うん、ですからなんかその、何か生物学的にかわいさを持ってるというよりは、うん、歴史的な現象として1930年代
1: に急にかわいくなった動物だっていうふうに解釈するしかないと私は思っていて。まあ、でもこの間の,その北京冬季五輪でもあのビンドゥンドゥンって、ねはい、あのパンダにちょっと透明の殻がついたキャラクターとかがものすごくブレイクして、はい、あれ見てるとやっぱりその中国にとってはこのパンダっていうのは愛国の証であったり、はい、こう外に向けて強調できる自分たちのっていう気持ちがやっぱすごく強いものなんだなってことは感じましたけど
0: ねねそうです、ね、これもあの面白いところでおそらく外国人がものすごい可愛がってくれるから、うん、こんなに愛されてるパンダは中国のものだという、そういう外からの視線みたいなものに影響されて、うん、中国人の中でもど
1: んどん大切になっていったという面が強いんじゃないかなと私は思ってるんですけれども、うんまあ、その旨は、ね、結構、このご本人も書かれていますけど、この、まあ、パンダ外交という言葉が本当にどこまでこう通用するのかというのは分かりませんけれども、実際にこの長い歴史を振り返ってみて、中国のこのパンダ外交って、いろんなあの側面あると思いますけど、どういうふうにこう評価すればいいものなんでしょうね。まあ、重要な
0: ポイントとしては、中国が国際社会が大切にしているものっていうものをきちんとあの見抜いて、それを自分たちの宣伝に使えるというふうにまああの解釈して使っていったっていうところがまあポイントだと思いますので、そういう意味では、中国のまあ国際協調のシンボルとは言い過ぎかもしれないですけれども、少なくとも国際社会の価値観を理解しているぞということを示すためのシンボル、うん。としてて生まれてで今もやっぱりそで使い方は変わっていないと思いま
1: す。うんうんまあ、でも今、日本にいるこのパンダというのは、これは中国からまあレンタルされてるっていうことでいいんですよね。じゃあ、それはもう中国とその日本の間でいついつまでにお返ししますとかっていうことで。まあ、いるということしかできないということなんですか、
0: ねはい、もう今の国際ルールで、パンダはあの繁殖のための研究という名目でないと、うん、国際間でやり取りしてはいけないことになってますので、うん、ですから、パンダを受け取ってる国は、もう日本に限らず、他の国の動物園であっても、うん、え子供を、産むための研究をするとで生まれた子供はそは中国に返すと、うん、で親のもあも研究が終わったら返すっていう、もう初めからそういう約束で借り受けているものですので、うん、ですから、まあ、今であればシャンシャンがせっかく上野動物園で生まれて、帰、えっ、ー、ちゃうのが残念だっていう気持ちは、うん、あの日本社会にはあると思うんですけれども、うん、初めからもう返すこと含みで借りてますし、はいはいはいまあ、そもそもシャンシャン。もうあの帰って、その新たなパートナーを探さなきゃいけないっていうのが、うんまあ、そもそもパンダを守らなきゃいけないというのが、なんていうか、このパンダを送っていいことの前提条件としてあるので、はいはいはい、でそういう意味でまあ返さないという選択肢がそもそもないんですよね、今の
1: 今日の国際社会では。その種を守るために、まあ、中国がこう管理をしているから、それを崩すということになると、はい、その種を守らないということになるのかというふうになっちゃうということなんですね。はいはいえーですから中国は中国で
0: 思惑があってもちろんパンダを送り出してはいるんですけれども、うん、だ,だからといってその中国に返さないこれはうちのものだって言ってそのがめちゃうようなことをすると、うん、より道義的になんていうか低いことをするということになってしまいますから、ねうん、で中国もそこまで分かっ
1: てて送り出しているという面は本当にこの本を読むとこの、ね、日本にいるパンダ、まあ、動物園で見かけるパンダの、ね、こう見え方というのが非常に。変わってくるのでねぜひ読んでいただきたいというふうに思っております、えー、今週はこのあたりでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください家永さん本日はありがとうございましたありがとうございました以上金曜回転砂鉄道書店でした